0: Biznis
1: kompakt.
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
0: Dobar dan, poštovani Vreme je za Biznis Kompas i najavu sadržaja koji će, verujemo, zadržati vašu pažnju i 50-ak minuta ovog pravog zimskog popodneva. Ukratko, u rubrici Aktuelno razgovarat ćemo s urednikom časopisa makroekonomske analize i trendovi Ivanom Nikolićem o rezultatima srpske privrede u prvih 10 meseci ove godine. Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novosadu, profesor dr. Srđan Kolaković, govoriće u rubrici iz mog o ulozi te visokoškolske ustanove u privlačenju investitora u visoke tehnologije. Preduzetnica Elizabeta Stanimirov podeliće s nama svoje poslovne iskustva u priči koju je za svet preduzetništva ispričala koleginica Eva Tomovići. Osiguranje kućnih ljubimaca sve je unosniji posao osiguravajućih kompanija. Pod kojim uslovima to možete da učinite? Savetovaće vas savetnica za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Jelena Popović. U rubrici Potrošačka korpa prava naš saradnik iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Mladen Alfirović, govori o novom zakonu zaštiti potrošača i određbi koja potrošačima omogućava da spreče telefonska uznamiravanja. Biznis Kompas. Aktualno. Industrijska proizvodnja u oktobru bila je za 0,9% veća nego isto mesec u lane, objavio je Republički zavod za statistiku. Istovremeno, izvoz meren u evrima povećajan je čak za četvrtinu. Za komentar toga zamolili smo urednika časopisa makroekonomske analize i trendovi Ivana Nikolića.
3: Ako posmatramo konkretno industrijsku proizvodnju, onda je jasno da su oktobarski podaci nešto povoljniji u odnosu na prethodne mesece. I tekuće i međugodješnje posmatrano industrija iskazuje bolji rezultat. Kada posmatramo šta je izvor toga, onda je to pred svega sektor udarstva, odnosno konkretno proširenje proizvodnje kompanije ziđin. Dakle, tu je zaista veliki prirez i konkretno ako posmatramo međugodišnje, doprinos rudarstva je 39,5% međugodišnje, što je izuzetan rezultat. To je, ako sada pogledamo i spoljno-trgovinsku razmenu, značajan sektor i za izvoz, kao što znamo, ta kompanija je veliki izvoznik i ona mnogo me doprinosi povoljnom o ovom spojno-trgovinskom rezultatu. Posmatrajući vrednosti izvoza i uvoza, imamo visoke stope rasta, s tim što a, ako posmatramo kumulativni rezultat od januara do oktobra, onda izvozi dalje brže raste od uvoza, što je dobro, to je nešto drugačije u samom oktobru, ali, kažem vam, kumulativno je rezultat dobar i a, ako posmatramo, I tekući trend, odnosno taj trendni priveštaj, jasno je da je brzina rasta i izvoza nešto povoljnije u odnosu na, na uvoz. Kada da govorimo o spoljnotrgovinskom rezultatu, onda trebamo voljiti račune naravno i o ovom ubrzanju rasta cena, jer posmetrano unutar vrednosti, da tako kažem, ipak mnogo je veći doprenos rasta cena, podizanju same vrednosti nego količinskog priveštaja izvoza. Ali to je jednostavno posledica ovog poremećaja koje postoji globalno, koji se između ostalog i odražava i na rast potroških cena u Srbiji, kao što znate koji, koji je ubrzan i koji će ove godine biti nešto veći u odnosu na ono što cilje je Narodna banka.
0: Pošto se slušaoci bruto domaći proizvod je u trećem kvartalu u odnosu na isti period lane realno porastao za čak 7,7%, šta je najviše uticalo na taj rast i da li će on na kraju godine korigovati one procjenjene stope rasta BDP-a za ovu godinu?
3: Kada posmetramo ukupan taj rezultat ekonomske aktivnosti preko BDP-a, onda je evo ovaj posljednji rezultat vezan za aktualni rezultat za, za treće tromesečije nešto čak povoljniji nego što smo planirali ili postavljali kao neki cilj za treće tromesečije. Potpustit vas da je tu bio cilj nekih 7,4, sad je realno rast nešto brži 7,7 i u ovom trenutku je čak pod pretpostavkom da u posljednjem tromeseću ove godine zabeležimo i najniži međugodjišnji rast, dakle da se on svede na, na međugodjišnje nekih p, p, tipa u krajnjem rezultatu za celu godinu bismo svakako imali raz BDP a veće je 7%. Prisećamo se da je i u samom natrtu zakona u budžetu, odnosno i rebalansu budžeta za ovu godinu projekcija bila da će Srbija rasti 7%. Dakle, rast će gotovo izvesno biti brži od 7%, moguće čak da će se i približiti 7,5%, što je u ovom trenutku, pogotovo ako znamo i stanje sa ovom pandemijom koje se čak intenziviralo, evo sad na kraju godine, zaista, zaista izuzetan rezultat i sa njime se očigledno vraćamo na tu neku srednjoročnu putanju rasta međugodnišnje od blizu 4% za koji ja lično mislim da je prava mera za Srbiju, između ostalog taj rast ili ta privredna dinamika nas i dovodi do svakako onih nekih recimo 900 evra koji su zatrten je za tamo 2025. godinu.
0: Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, profesor dr. Srđan Kolaković, govorit će u rubrici Zmogugla o ulozi te visokoškolske ustanove u privlačenju investitora u visoke tehnologije.
1: Sa zadovoljnicom mogu da konstatujem da Fakultet tehničkih nauka u posljednjih nekoliko godina predstavlja praktički jednog lokomotiva razvoja ovog regiona pre prelaskodno Novog Sada, ali i Vojvodine i Republike Srbije. Naime, svedoci smo da u posledih nekog godina se otvaraju novi pogoni i to je vrlo bitno da su to pogoni iz informacijno-komunikacijnih tehnologija, odnosno pogoni koji se bave i proizvodnjom. Zašto Novi Sad? Zašto ovaj region? Pa Većina kompanija koje dolaze kod nas i razmišljaju da kod nas razvijaju svoje pogone. Odmah da kažem da smo prevazišli onaj početak kada su otvarali samo pogone gde je radila jeftina radna snaga i gde su bile male plate. Danas nam dolaze kompanije koje zajedno sa sobom dovode i programe, odnosno insistiraju da ovde kod nas budu i njihovi razvojni timovi. Kad kažem njihovi razvojni timovi, to su prevashodno naši studenti koji se zapošljavaju i koji nalaze svoj interes da se zapošljavaju tim kompanijama. Zašto, opet posebno pitanje, zašto Novi Sad, zašto ovaj region? Ako vam kažem da na Fakultete treničnih nauka godišnje diplomira preko 2000 inženjera, od čega je 1000 inženjera iz informačijno komunikacijno tehnologija vama je jasno koji je to resurs za ove kompanije. Mi smo svedoci da ovih dana nekoliko kompanija otvara svoje pogone, oni su tražili mesto svoje u Republici Srbije i našli su u Novom Sadu. Mi smo s te strane jako zadovoljni jer ta saradnja sa takvim kompanijama podiže i nivo znanja naših studenta, Ja bi se osvrnao malo i na sve prisutniju činjenicu da se insistira na dualnom obrazovanju, dualnom obrazovanju koji se na neki način smatra, biću malo bukvalan, tri dana nastave na fakultetu i dva dana u firmi, ali mi smatramo da je mnogo bolji koncept ovaj koji mi danas provodimo, a to je da se u istom objektu, a to je ideja našeg naučno-teknološkog parka, svedoci smo da se ovih dana će se otvoriti i druga faza, prva faza je već pre dve godine otvorna gde se nalazi deo fakulteta treničkih nauka, odnosno do da u ovoj koja ima 30.000 kvadrata, zajedno radimo na obrazovanju inženjera, zajedno radimo na implementaciji naučnih saznanja u privredu i zajedno radimo na školovanju tih inženjera koji jedan deo svog radnog dana provedu na klasičnoj nastavi i vežbama, a drugi deo sa svojim asistentima i profesorima provedu u tim kompanijama, odnosno u razvojnim delovima tim kompanija koje su u istom objektu. To je za nas to dualno obrazovanje na kome mi insistiramo i koje daje kvalitet. Sa druge strane, u saradnji sa tim kompanijama obezbeđujemo nama i najbolji kadar da nam ostane na fakultetu. Naime, veliki problem našeg fakulteta je bilo kako da obezbedimo da najbolji studenti iz generacija ostanu i rade na fakultetu tehničkih nauka kako da obezbedimo da ta deca prihvate da imaju platu 55-60 hiljada dinara kao asistenti a da im iste te kompanije koje su danas u Novom Sadu nude i 1500 evra i više kao prvu platu normalno je, seli smo sa tim kompanijama razgovarali vrlo otvoreno iznali problem i dogovorili se da ti mladi ljudi kojima prvo moramo obezberiti egzistenciju, moramo im obezberiti da kupe stan, da imaju dovoljno sredstava da žive ja normalni život ovde kod nas, smo se dogovorili da zajedno, da oni budu, da delimo radni odnos, da zajedno rade na fakultetu i u tim kompanijama, odnosno u toj istom objektu naučnog tešnarskog parka, gde oni sa jedne strane rade u kompanijama i razvijaju proizvode, sa druge strane obezbeđuju Da ti naši studenti imaju adekvatno znanje koje je potrebno da bi danas i na tržište. Također moram istaći da je uspeh Fakulteta kliničnih nauka vezani zato da naši profesori su stalno u interakciji sa našim kolegama u svetu gde ta iskustva i savremene tendencije u nauci, u obrazovanju prenose na Fakultete kliničnih nauka primjer tome je da smo evo, mi pre deset dana otvorili dva nova studijska programa na master studijama. Studijski program informacijona bezbednost i studijski program veštačke inteligencije. Ali bi ovde naglasio i sljedeće da ovaj privredni razvoj koji mi sad imamo u Novom Sadu i šire nije samo vezan za IKT tehnologije, odnosno informaciju Komunicu tehnologije. Moram se zadovoljstvo da konstatujem, pošto sam ja građevinski inženjer prevashodno, da je od početka školovanja građanskih inženjera u Novom Sadu od 1971. godine, ovih danas smo prosavili 50 godina početka školovanja građanskih inženjera, mi smo ove godine upisali najveći broj građanskih inženjera u prvog godinu studija. Što nešto znači. Ne govorimo samo o informaciju, komučnog tehnologijama, sve više se traže mašinski inženjeri, sve se više traže građanski inženjeri, elektroinženjeri, jer sve je to povezano. To je sve povezano tako da Ove godine je Fakultetetiničkih nauka upisao 2650 studenta, odnosno popunio sve svoje kapacitete koje je raspisao. Mi smo jedan od redkih fakulteta koji ne da nije imao opadanje broja upisanih studenta. Mi, mi smo svedoci da sve manje imamo srednjoškolaca, znamo zašto, Bela Kuga, zato smo svedoci da sve više mladih ljudi odlaze u inostranstvo. Ali se to na primjer, na primjeru Fakulteta tajničkih nauka nije pokazao. Znači, svi programi moraju biti atraktivni, oni koji su zastarali, oni se gase, otvoramo nove studijske programe i to studenti prepoznaju u regionu. Moram reći da na Fakultetu tajničkih nauka jako veliki broj studenta studira i iz Republike Srpske, ali i iz jednostranstva. Krećemo sa jednim vrlo ozbiljnim programom, a to je da privučemo što veći broj stranih studenata. Mislimo da je to takođe jedan od vrlo važnih elemenata rada fakulteta tehničkih nauka.
2: You got me crazy, oh, crazy. 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 Oh, crazy.
1: Biznis kompas, svet preduzetništva
0: Biti preduzetnik je teško, a preduzetnica još teže, rečenica je po kojoj je prepoznatljiva naša sagornica. U narednim minutima predstavljamo Elizabetu Stanimiro koja je preduzetničku karijeru počela veoma mlada. Naime, u 21. godini otvorila je svoju prvu firmu, a danas je vlasnica uspešne konsultantske agencije. Pripremila Eva Tomović.
4: Elizabeta je karijeru gradila najpre u velikoj kompaniji, zatim u nevladinom, potom i u državnom sektoru. Danas je vlasnica firme Jackson and McKinley Business Solutions
5: ovu firmu sam otvorila prije tri godine, ali ja sam svoju prvu firmu imala kada sam imala 21 godinu. I naravno da je bilo teško, pogotovo što sam ja tada izasnivala porodicu, imala sam malu bebu i onda je to bilo beba u jednoj ruci i telefon u drugoj. Naravno da, da, da je bilo okomplikovano. Svako vrijeme nosi neke svoje izazove, ali važno je da se ne odustaje.
4: Edukatorka, savjetnica za lični i profesionalni razvoj, autorka projekata finansiranih nocem Evropskih fonda, motivaciona govornica, spisateljica, nesebično delistečena znanja i iskustva sa svojim klijentima i polaznicima obuka koje organizuje. Posvećena je razvoju ženskog preduzetništva i osnaživanju žena uopšte. Na pitanje kako je biti preduzetnica odgovara.
5: Ja stalno ponavljam nešto, to mi je već postala uzričica, biti preduzetnik je teško, a biti preduzetnica je još mnogo teže. Pored svih Poslovnih prepreka na koje svi nailazimo, mi žene imamo još i dodatne, pogotovo ovde u, u ovom našem podneblju, patriarhalno vaspitanje, ženije mesto u kuhinji, sa svim tim moramo da se izborimo da bi smo onda još izašli na tržište i tamo se dodatno borili.
4: Elizabeta smatra da je veoma značajno da država prepozna koliko je važno pomoći preduzetnicama. Kako kaže, veoma je značajna i uloga ženskih udruženja, te da je važno da se žene udružuju na svim nivoima. A kojim biznisom se preduzetnice najčešće bave?
5: Žene se uglavnom bave uslugama kada pričamo o biznisu, kada pričamo o udruženjima, to jeste i dalje u, u velikoj meri su to izrada hrane, izrada nekih ručnih radova, ali I je to jako važno da se njima prezentuje, da one mogu to da prodaju na širokom tržištu. Time se recimo bavimo u projektima koji se tiču digitalizacije. Da žene jednostavno naučuje da preko interneta čitav svet je njiho od tržišta.
4: Koji su trenutno najveći izazovi preduzetnica?
5: Pandemija svakako. I mislim da je tu rešenje da se okrenemo digitalu. Sve ono što može da se radi preko interneta, tako se i radi, ono što ne može, što jednostavno iziskuje taj neki kontakt, barem da se ispromoviše u što većoj meri na internetu.
4: Elizabeta Stanimirov je svoje lične i profesionalne iskustva ispričala i u knjizi Kako sam spasila svet, a ženama koje razmišljaju da uplove u preduzetničke vode savjetuje da se ne boje nego da biznis pokrenu već danas.
1: Biznis Kompas, predmet financije.
0: Povezanost koju vlasnici kućnih ljubimaca osjećaju prema njima ponekad može da se poredi sa ljubavlju prema najbližima. Dovoljna razlog da osiguravajuće kuće ponude klijentima raznovrsne pakete osiguranja kućnih ljubimaca. O uslovima osiguranja kućnih ljubimaca govori savetnica za edukaciju korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci Jelena Popovići.
6: U ljubimca možete osigurati u slučaju nezgode, bolesti i ukoliko učini štetu drugim osobama. Mogu se osigurati psi i mačke koji su zdravi, mikročipovani i redovno vakcinisani, a premija osiguranja zavisi od rasa i starosti životinje. Uzet nekoliko primera kada je u pitanju pas, na primer šta kad se deci nemili događaj da pas ugine. Da krenemo od osnovnog osiguranja kućnih ljubimaca, odnosno osiguranja života psa. Ako pas sugine usled povređivanja nesrećnim slučajem ili eutanazije zbog bolesti, njegov vlasnik dobija određenu novčanu naknadu. Ako se dogodi ovaj tužni događaj, dovoljno je da vlasnik sapozora osigurao kuću u okviru koje postoji stručna služba, koja ćemo naravno dati objašnjenje kako da postupa sa uginulim psom i gde treba da ga odnese radi konstatovanja smrti i utvrđivanja identiteta. Naprimer, to je jedan vid osiguranja, znači kada se osigura život psa, onda postoji mogućnost osiguranja od hiruških intervencija. Naprimer, prema istraživanjima kinoloških udruženja u Velikoj Britaniji, jedan od tri psa u toku života mora da ode kod veterinara na operaciju. Dažda, takva situacija namenjena je osiguranje troškova hiruških intervencija, koje nastanu kao poslovice bolesti ili nesrećnog slučaja. Vlasnici na pasa su osim sigurno dobro poznate cene kod veterinara, pa ne treba ni neko posebno obratloženje, zbog čega je osiguranje od ovog rizika korisno i isplativo. Ova vrsta osiguranja se ugovara kao dopunsko i moguće je birati osiguranu sumu. Priznaju se operacije koje se obave u bilo kojoj zaničnoj veterinarskoj ustanovi, a postupak je takav da morate imati nalaz veterinara, fotografije pre, tokom trajanja i posle operacije, kao i, naravno, postoperativni izvrštaj. U troškove koje će vam biti nedokneđeni spadaju i lekovi koje pas mora da uzima do tri dana posle operacije. Međutim, ovaj vid osiguranje ne pokriva redovne vakcinacije, suplemente i lekove koje bi pas morao da dobija i da je zdrav, a treba imati u vidu da se ovo osiguranje ne odnosi na operacije na koje pas mora da ode zbog posledica bolesti koje su postojale prije zapračenja ugovara o osiguranju. Takođe, nemojte da mislite da možete da naplatite bezbroj operacije vašeg ljubimca. Svaki račun za intervenciju koju plati osiguranje odbija se do neosigurane sume koje ste ugovorili i kad se taj deo potraši, nemožete da koristite ovo osiguranje dok naravno ne zaključite nov ugovor o osiguranju. Svaki pas je svom vlasniku najbolji, najdraži Ali, e, naravno, to su ipak životinje i mi teško da možemo da zamislimo šta se i kada i u kom trenutku vrzma po njihovoj glavi. U pravom trenutku na lošem mestu i najmirni pas može da odreaguje kako ne treba i ujede nekoga, napadne drugog psa ili ošteti nečiju imovinu. Osim što je opasno i neprijatno, ovakvi događaju kasnije mogu postati noćne mora vlasnika koji mora da se izvinjava, plaća troškove lečenja, a neredko i da se provoči po posudavima Osiguranje odgovornosti vlasnika za materijalnu štetu koju pas prične drugim ljudima ili njihovoj imovini aktivira se upravo u ovakvoj situaciji i ukoliko dođe do sudjenja, osim novčine nadoknade zaoštećenog, osiguravajuća kuća može da preuzeme savjetovanje vlasnika ili da plati advokata koji će voditi spor pred sudom. Zbog toga je važno da ako pas nekoga napadne, vlasnik posle razdvajanja i obezbićivanja, ne prizna odmah krivicu, već da događaju prijavi nadležnim organima, policiji, ali i osiguravajući kući koja će ga posavatavati, koje korake dalje da prezasne. Kako osigurati psa? Opšte uslovi koje pas mora da ispunjava u trenutku kada zaključujete ugovor o osiguranju je da bude stari između 9 meseci i 8 godina, da bude zdravac, da je vakcinisan protiv paradita, besnilo i štenećaka i naravno da ima mikročip. Zapravo sve ono o čemu bi ste vi svakako trebalo da brinete kao vlasnik. Ukoliko se radi o posebno vrednom psu, osiguranje može da zapraži dodatni pregled kod njihovog veterinara. Tim treba napomenuti da osiguranje nije dostupno samo za kuce, već i za lovačke pse, kao i pse koji su obučeni za specijalne radnje zadatke Za njih do važe posebni uslovi i za zaključivanje ugovora i plaćanje premije odnosi se i na to da se ne osiguravaju od nesreće ili posledice koje nastanu u toku lova ili obavljanja posebnih zadataka. Što se tiče opasnih i agresivnih rasa poput pitbullova ili pitbull terijera, za njih nije moguće govoriti o osiguranju koliko košta, na primjer, osiguranje. će kuće određuje ceno osiguranje na osnovu procene vrednosti ca. Postoje okvirne limiti vrednosti ca po rasama, na osnovu pedigreja, uzrasta, a, a koji su, naravno, dobijeni na osnovu konsultacija sa kinaloškim studijama, veterinarima, ali i cenama mladuna su svake pojedinačne rase na tržištu. Mogu se osigurati i sime šanci, ali onda naglosak na ugovaranju doponskog osiguranja za kiruške intervencije. Naravno, cela priča malo znači bez konkretnih brojeva. Naveš ćemo jedan okverni primer koji smo dobili od osiguravajuće kuće za retrivera starosti do pet godina. Ukoliko bi se ugovaralo osiguranje života na sumu od, na primjer, 400 evra, zatim hiruške intervencije u vrednosti od 500 evra i na kraju odgovornost za štetu trećim licima ponovo na 500 evra, godišnja premija bi iznosila oko 75 evra.
1: Biznis Kompas Potrošačka korpa
0: prava Jedna od odredbi novog zakona o zastiti potrošača koji stupa na snagu 20. ovog meseca odnosi se na stvaranje registra telefonskih brojeva koji uglašivači ili prodavci raznih vrsta neće smeti da pozivaju. Kako postati deo tog registra nazvanog ne zovi i time izbeći uznemiravanje telefonskim pozivima. O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori naš saradnik iz NOPS-a, Mladen Alfirović.
7: Ono što je možda najvažnije za naše starije sugrađene i za kategoriju potrošača koja često kupuje robu preko prezentacija i gde se često prezentacije vrše u domu potrošača ili potrošači prisustuju promocijama u nekim prostorijama koje nisu poslane prostorije trgovaca, pa na taj način pokušavaju da odustanu od ugovora u roku 14 dana, pa ne mogu da osvare svoje prava i generalno često i kontaktiraju trgovci telefonom, zakazuju te promocije. Ono što je važno i što je možda posljednji korak da se, da se ove pojave spreči, sankcionišu u ugodu na neke države u kojima taj registar već postoji, kao što recimo Crna Gora i Hrvatska, jeste mogućnost daće od stupanja na snagu novog zakona Svaki potrošač koji ne želi da bude kontaktiran od bilo koga na ovaj način moći da svoj broj telefona, bilo fiksni, bilo mobilni, prijavaju taj registar i na taj način će svako ko želi da pozove određeni broj pre nego što to učini mislim, tu se misli na, na trgovce i prodavce morati da proveri da li se taj broj nalazi u registru. U slučaju da se broj nalazi u registru, on neće smeti da na taj način ostvaruje komunikaciju sa kupcima i da nudi proizvode i usluge. Nakon stupanja na snagu potrošačima će biti detaljno objašnjanja procedura na koji način svoj broj mogu prijaviti u taj registar. Prepostavljamo da će se registar voliti kod Republičke regulatorne agencije, odnosno i da će na krajnji jednostavan način preko mobilnih operatora ili slanjem tih informacija na neki drugi način koji će biti javno dostupan svim potrašačima biti omogućeno da se dakle, broj prijavi i registar i ono što je, kao što sam neko posledica toga jeste da se spreči nasrtljivo poslovanje i uznemiravanje potrošača i pozivanje bez njihove soglasnosti. Do sada smo imali na snazi jednu sličnu odredbu u zakonu koja se nazivala na srstljivo poslovanje gdje se vi ako ne želite da vas neko kontaktira morali prilikom prvog poziva jasno da naglasite da kažete da više ne želite da vas taj broj kontaktira i svako sljedeće kontaktiranje bi bilo moguće prijaviti trvišnoj inspekciji za što su bili predviđeni prekršaj od 300.000 do 2 miliona dinara. Međutim ova mera nije pokazala neka dobra iskustva mi Ne znamo da li je ikad niko kaženjen, ni da li je ikad bilo koji trgovac platio, bilo kako kaznu ili sankcionisan zbog nasrtljivog poslovanja, tako da će ovo jedno mnogo nefikasnije i konformnije rešenje jer s obzirom na to da će taj registar biti javno dostupan i dakle ako vas neko pozove, a vaš broj se nalazi u registru, to će biti prilično jasno dokazivo da je vam prekršio zakone i da u buduće, Ne bi trebalo na taj način da, da poslu i da se ponaša. Dakle, registar me zove tu da onu negativnu poslovnu praksu koja nas prati već djugi niz godina, koja se veze, veže za to nasrtljivo poslovanje, uznemiravanje, potrošača više svuko pozivanje, radinuđenje određene robe, da se to konačno spreči, da se tome konačno stane na put jer posledice tog nasretljivog poslovanja pored uznemiravanja imaju neke negativne efekte u smislu da su potrošači u takvim situacijama najčešće želite nekakvih firmi koja prodaju proizvode po prilično nerealnim cenama i gde potrošači se kasnije predomisle i shvate šta su uradili i onda žele da odustane od ugoro međutim Onda nastaju nove komplikacije jer ne mogu da stupe u kontakt sa, sa takvim trgovcima i često se desi da im penzije i inače primanje budu dodatno opereći na senama nekih roba koje su prilično nerealne i koje idu do nekoliko puta više u odnosu na trvišnje cene.
0: U prvom decembarskom izdanju Biznis Kompasa imat ćete da kako priliku da ga kao i prethodne poslušate i na internet stranici radio televizije Vojodine, podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Violeta Marković i urednik emisije Đuro Vukelić vam žele ugodno posle podneveče uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se.
2: And this morning do exactly where